0: Die Abrissbühne Nummer 257 vom 31. März 2022. Unter Mikrofon die kleine Inflationsrate. Ja, seit der letzten Woche ist im Prinzip genauso wenig oder genauso viel passiert wie in den Wochen zuvor. Die Antiterrormaßnahme dauert nach wie vor an und wer auch immer von euch Zuhörern diese Videos gesehen hat, wie die faschistische Bande dort Kriegsgefangenen in die Füße schießt und dabei zuschaut, wie sie verbluten, davon noch Videos anfertigt, der wird oder dürfte jetzt festgestellt haben, mit was für einem faschistischen Regime man es in diesem gelb-blauen Land zu tun hat. Da kann natürlich die Zivilbevölkerung nichts dafür oder sagen wir mal doch, sie kann sehr wohl was dafür, genauso wie die Deutschen was dafür können, ähm, dass sie die Regierung haben, die sie haben. Und ähm, es ist einfach äh, schlimm, wenn man sieht, wie dieses Land missbraucht wird und missbraucht wurde über die letzten Jahre und Jahrzehnte, um quasi als exterritoriales Gebiet des Westens zu dienen, wo man schalten und walten konnte, wie man wollte. Ein paar Millionen dem einen in die Tasche gesteckt, ein paar Millionchen einem anderen in die Tasche gesteckt und schon konnte man Biolabore aufmachen, konnte das Land von den Rohstoffen genauso ausbeuten, wie man es unter Jelzin in Russland gemacht hat und da kennen diese Typen ja bekanntlich keine Gnade. Die leute selber in dem land die waren diesen typen egal sind ihm bis heute egal und wenn man sich anschaut welche tränenreiche geschichte dort jeden tag in der englischen yellow press und in den äh, großen blättern dort erfunden werden und england bzw großbritannien irgendwie bisher wohl 100 visa ausgestellt hat nun ähm, Gleiches gilt ja für die Geschichte mit Deutschland, die da große Ankündigungen macht. Jetzt steht Europa zusammen und wir nehmen die Flüchtlinge auf. Ja, Deutschland nimmt die Flüchtlinge auf und vielleicht noch die Grenzländer wie Ungarn, Polen und Rumänien. Und ähm, ich glaube kaum, dass sich da Spanien, Portugal, großartig Italien oder Frankreich daran beteiligen werden. Ähm... Aber in Deutschland, da spricht ja auch die Hohlbirne davon, dass es bis zu 10 Millionen Flüchtlinge werden und wir werden sie alle aufnehmen, ganz genau. Wir werden sie alle aufnehmen und ein großer Fleischkonzern steht ja bereits an der Grenze zwischen der Ukraine und Polen und wirbt dort Arbeitskräfte, die über die Grenze kommen. Das heißt, der Billiglohnsektor in Deutschland wird völlig neu besetzt werden und ähm Minimallohn hin und her, hin oder her, ähm, man wird auch diese 12 Euro, die es da gibt, zu unterlaufen wissen. Ja, ähm, mir stellt sich die Frage, ähm, was sich da abspielt, dass einige der Flüchtlinge ja lieber in die Großstadt wollen als in irgendein kleines Dorf oder in eine Kleinstadt. Früher waren viele Deutsche froh, wenn sie nach dem Krieg und Vertreibung irgendwo beim Bauern gelandet sind und dort Kartoffeln auf dem Acker ähm, pflücken durften. Heute stellt man Ansprüche, man ist ja schließlich Flüchtling. Ähm, nichts, wie gesagt, gegen die Leute, die es dort wirklich hart getroffen hat. Aber die werden natürlich in den deutschen Main Mainstream-Medien nicht interviewt, den gibt man keine Stimme. Ich meine, wer will auch schon in Deutschland hören, dass faschistische Bataillone auf, aus der Stadt Flüchtende geschossen haben. Und ähm, apropos Schießen, nächste Woche, äh, also heute in einer Woche und einem Tag, ist ja ähm, der große Tag der radikal-inflammistischen ähm, Impftaliban und ähm, da wird man dann alles versuchen, eine Mehrheit für diese tollen Gesetze herbeizuzaubern, denn es ist ja nur eine kleine, verschwindend geringe Minderheit, die da auf die Straßen geht und äh, die sich einfach partout nicht die Suppe in den Arm drücken lassen will, weil sie einfach verblendet wurde von sozialen Medien, insbesondere diesem faschistischen Messengerdienst Telegram. Ja, und ähm, bei einigen Typen kann man schon erkennen, wie sie mittlerweile die äh, Stunde erkannt haben. Beispielsweise bei Söder, der ja eigentlich nie für harte Maßnahmen und immer fürs Auf Öffnen war, äh, wie bei einem sogenannten Star-Virologen aus Berlin, der jetzt keinen Podcast mehr veranstaltet, um sich medial zurückzuziehen, weil er weiß, warum es wichtig ist, sich jetzt zurückzuziehen. Denn die Stunde der Abrechnung kommt immer näher. Und ähm, ich bin mal gespannt nach dem, was ich da so auch äh, an Beiträgen mittlerweile im Öffentlich-Rechtlichen gesehen habe, wie schwer es eigentlich ein, äh, einigen Mit Mittelständlern fällt, in der Zwischenzeit ihre Energierechnungen zu bezahlen. Grupp von Trigema sprach davon, dass er mittlerweile pro Monat 800.000 Euro mehr als im Vergleichsmonat des letzten Jahres zu zahlen hat, wies darauf hin, dass er keine Bankschulden hat, aber auch dort wird scheinbar sein Vermögen, was er über Jahre zurückgelegt hat, mittlerweile wie Eis in der Sonne schmelzen. Und nicht, dass ich dem Mann sein Geld nicht gönne, aber da muss man auch mal äh, sagen, ich habe da leider kein Mitleid, weil es wurde geliefert wie bestellt und angeblich soll Herr Grob ja wohl auch immer grün gewählt haben, zumindest, wenn man den Äußerungen ähm, in den Medien bzw. Ähm, auch in Interviews glauben kann. Und wer natürlich dieses Maskentheater ungefragt mitmacht und ähm, sagt, wir müssen da der Regierung vertrauen. Nun, da muss man sich dann nicht wundern, wenn man irgendwann ganz tief mit in den Strudel hineingerissen wird. Ähnlich ein Flakonhersteller im Bayerischen, der hart an die Belastungsgrenze kommt und er sagt, wenn hier das Gas auch nur einen Moment ausfällt und er die Temperaturen in seinen großen Kesseln mit dem Flüssiggas nicht halten kann, dann kann er im Prinzip abschließen und den Schlüssel wegschmeißen, denn den Schaden, den kann man nie wieder beheben. Und dann hatte ich noch die interessante Geschichte eines Kartonagenherstellers gesehen aus Bayern, der aus Altpapier Kartons macht und der hatte eine so hohe Energierechnung, dass ihm nach 140 Jahren Betriebstätigkeit, also wirklich ein Traditionsunternehmen, nichts anderes übrig blieb, als abzuschließen und Konkurs anzumelden. So sieht's aus. Und dies sind ja nur Einzelfälle, von denen erzählt wird, die uns auch mal so nebenbei präsentiert werden. Und wie, 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 wie viele letztlich sind schon auf der Strecke geblieben, beziehungsweise werden demnächst auf der Strecke bleiben. Ähm, auch da fällt immer noch der große Aufschrei aus. Und die Sache ist ja die, dass wenn so ein Mittel Mittelständler mit 200, 300, 500 Leuten krachen geht, dann sind es ja nicht nur die 500 Arbeitsplätze, die da krachen gehen, sondern diese Leute hatten irgendwo einen Bäcker, hatten irgendwo einen Schuster, haben irgendwo eine Reinigung, sind irgendwo in den Supermarkt gegangen, ins Restaurant oder <lacht> haben auch mal einen Theaterbesuch gemacht. All das ist jetzt Geld, was da quasi nicht mehr reinläuft, und dies hat natürlich einen ganzen Schwanz, eine ganze Kette äh, zur Folge von anderen Unternehmen, die dann betroffen sind. Und ähm, wenn es dann wirklich dazu kommt, dass ähm, der Herr im Kreml sagt, Kinder, ähm, jetzt mal harte Rubel hier auf den Tisch und zwar auf den großen Tisch und äh, sich die G7 weiterhin dagegen wehren, äh, dann äh, geht in Deutschland das Licht schneller aus, als man wahrscheinlich äh, mit dem Auge zucken kann. Nun, ähm, dies alles ist natürlich nicht äh, von den Grünen herbeigeführt, sondern äh, wir wollen an der Stelle bitte mal nicht vergessen, dass auch die Grünen letztlich nur Marionetten sind, die ihre Aufgabe zu erfüllen haben und äh, die das genau machen, was ihnen von den Marionettenspielern vorgegeben wird. Und ähm, hier vielleicht mal noch eins äh, zur Anmerkung. 1999 ähm, wurde Belgrad bombardiert und Schuss und Asche gelegt. Man hat also auch bewusst äh, Chemiewerke bombardiert, äh, was äh, zu Schäden, gesundheitlichen Schäden in der Bevölkerung äh, führte, ohne Rücksicht auf Verluste. Und äh, ich glaube, 1998 war es, als Kohl abgewählt wurde. Und in dem Zusammenhang muss man auch nochmal sehen, ähm, dass Kohl, Der bei den 4 plus 2 Verhandlungen dabei war und auch noch mitbekommen hat, dass die NATO nicht in den Osten ausgedehnt werden sollte, die NATO-Osterweiterung dann 99 losging. Ähm, äh, 99, also die NATO-Osterweiterung und äh, der Krieg gegen Ex-Jugoslawien und den lässt man ja heute auch in den Medien ganz flott mal unter den Tisch fallen, indem man sagt, seit 1945 der Erste Krieg, jetzt in der Ukraine. Nee, Freunde, ist nicht so. Erstens ist es eine Antiterrormaßnahme, ganz deutlich, auch angesichts dieser Videos, die da veröffentlicht wurden, von den Kriegsverbrechen. Und ähm, dies ist mittlerweile das Niveau der ss und letztlich wollen wir hier mal diesen Jugoslawienkrieg überhaupt nicht unter den Tisch fallen lassen. Man kann das nicht oft genug sagen, äh, denn äh, Geschichte wird jetzt schon wieder völlig verdreht. Gut, ich meine, Geschichte wird verdreht äh, seit äh, Jahrzehnten, Jahrhunderten. Allein wenn man sich die Geschichtsverdrehung dessen ansieht, äh, was also seit 1871 da angeblich passiert und woran Deutschland schuld gewesen sein soll, aber es ist ein anderes Thema, darauf will ich in die Eingehen, das würde jetzt hier viel zu weit führen, es ist einfach so, dass die Leute gesagt haben, kommt Kill Killerie an die Macht, dann gibt es Krieg, Trump ist an die Macht gekommen und es kam zu einer doch ähm, deutlichen, ähm, sehr sichtbaren Entspannung auf dieser Erde, ob es mit Nordkorea war oder ob es mit Russland war oder andere Dinge, die da stattgefunden haben. Trump hat keinen Krieg angefangen. Und kaum war Trump äh, weg und äh, die Clinton-Obama-Marionette äh, beiden installiert, da ging es auch gleich sofort los. Wir haben jetzt also diese Situation in der Ukraine, wir haben jetzt wieder die Roten und die Grünen in Deutschland an der Macht. Und sie machen genau das, was sie schon unter Fischer gemacht haben. Also ähm, ich kann nur sagen, wer jetzt noch immer nicht im Rettungsboot sitzt, ähm, der wird wahrscheinlich live erleben, wie äh, nicht die Titanic untergeht, aber ein ganzes Land in den Abgrund rutscht. Denn allein die Staatsschulden sind mittlerweile so hoch, dass sie... Äh, überhaupt nicht mehr bedient werden können und die Inflationsrate, die jetzt bei 7,3% liegt, ähm, die dies Jahr auch noch höher steigen wird und wahrscheinlich ist es so, äh, wenn man in dieser Woche tankt, dann wird man äh, wahrscheinlich nie wieder in seinem Leben so billig tanken können wie jetzt. Ja, ähm, so viel zur Situation, einmal ähm ähm, ein kleiner Rückblick auf die letzte Woche. Und ab und zu gibt es immer mal die Meinung in unregelmäßigen Abständen auf Telegram Abrissbirne. Ähm, die wird aber jetzt hier nicht äh, im Podcast-Kanal weiter angekündigt und auch nicht. Äh, veröffentlicht, also schaut einfach mal und hört einfach mal auf der Abrissbirne auf Telegram rein und die Abrissbirne gibt es natürlich auch auf Getter. Ich sage danke wie immer fürs Zuhören, danke für eure Zeit, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, bleibt stark und tut alles, dass euch niemand eine Stahlnadel in den Arm reinrammt. Ähm, egal was passiert, das Leben ist einfach wichtiger und das Leben geht immer weiter als seine Gesundheit zu gefährden. Ja, in diesem Sinne, äh, wenn Sie mir den Kanal hier nicht abdrehen und ich noch nächste Woche auf Sendung bin, nächsten Donnerstag wieder hier gleiche Welle, gleiche Stelle und ansonsten gibt es die Abrissbirne in gesprochener Form auf Telegram oder auf und auf Getter. Bis dahin macht's gut und tschüss, schönes Wochenende.